0: Muy buenos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos todos a un nuevo episodio, el tercer episodio de Astral Backpackers o Mochilera Astral, que es este nuevo podcast. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es María Ignacia Teyes Cristóf. Pero me pueden llamar Mamá Nacha o Nacha o María o Ignacia o Nachini o bueno, todos esos infinitos nombres que mis amigos me llaman. Ustedes pueden elegir el que más les acomode. Les quería hablar el día de hoy acerca de un tema que constantemente entra en el diálogo con personas, con diferentes personas, y quiero contarles un poco cómo es mi perspectiva acerca de este tema. Como ya saben, estamos hablando de la diferencia entre lo que son las drogas y las medicinas entré como en una forma de vivir que, que es como no juzgar como la base de no juzgar desde que escuché a un amigo decir que en el fondo en la vida no existe nada bueno ni malo <ríe> todo lo que existe Simplemente es, y dependiendo de cómo nosotros observemos las cosas, es el resultado de estas. O sea, si hay un suceso que aparentemente se ve malo, o es algo que nos hace sufrir, o que nos hace sentir pena, o rabia, o cualquier emoción que nosotros consideramos que es negativa, si es que nosotros lo observamos desde un corazón agradecido, lo que vamos a sacar es una lección o una información que nos está dando la vida, nos está proponiendo algo, algo nuevo, un cambio de camino, una nueva forma de pensar, una apertura de mente, una lección, <risa> algo que aprender. Las lecciones generalmente nos hacen avanzar. Entonces, si nosotros aprendemos a observar las cosas negativas que nos pasan con una mirada de agradecimiento, podremos observar que la vida constantemente nos ofrece oportunidades de crecimiento y por otro lado, las cosas buenas nos reafirman lo lindo y maravillosa que es la experiencia de vivir. Entonces bajo este precepto eh, quiero como compartir <risa> cuál es mi perspectiva y la perspectiva que comparto con mis amigos eh, acerca del consumo y uso, ya sea medicinal o recreativo, de todo tipo de psicodélicos. Eh, he tenido la oportunidad de... De, de probar eh, todo tipo de psicodélicos, desde MDMA, éxtasis, eh, cocaína, LCD, eh, opio natural, eh, ayahuasca, peyote, eh, también hay una extracción del peyote y del San Pedro, que sería la mezcalina, que es el compuesto activo, el compuesto activo de la ayahuasca, que sería el DMT, DMT. Entonces, he, ha sido como un tópico que me ha llamado mucho la atención en mi vida por, por el hecho de del de autoconocimiento, la, la, la investigación de mi, de mi subconsciente, de mi consciente, y por supuesto, siempre mucha curiosidad por todas las puertas que... Que los psicodélicos abren. Eh, entonces, entra al juego como todo el juzgamiento de la sociedad, porque digamos que todos estos psicodélicos, ah, me olvidé mencionar, por supuesto, honguitos, marihuana, eh, la, la sociedad lo, los tiene totalmente ilegales. Pero por otro lado, hay un sinfín de, de otro tipo de medicamentos que sí son legales que tenemos, por ejemplo, Ritalin, que durante mucho tiempo marcó un montón de generaciones de niños que tenían problemas para concentrarse y les le suministraban este tipo de medicina. <coughs> Todos los antidepresivos, ansiolíticos, que en gran parte en su composición traen anfetamina y otro tipo de componentes que también fueron utilizados de manera recreativa. Eh, tenemos un montón de cosas, pastillas para relajar... Pastillas para activar, pastillas para dormir, pastillas para despertar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y son y son legales, digamos. También tenemos el alcohol, eh, los cigarros, el tabaco, que es una, una medicina ancestral para los que no saben. El tabaco ha jugado un papel fundamental en ceremonias desde el tiempo antiquísimo, desde nuestros ancestros, desde las tribus indígenas de América. Eh, entonces, ¿qué es esto que divide y cuál es la diferencia, digamos, como moral que hay entre, entre lo que uno consideraría una droga y una medicina? Entonces, por supuesto, y, y la respuesta a la que siempre llegamos es que el problema nunca va a ser el objeto, sino el sujeto, o sea, no, no hay un problema real con los medicamentos y los psicodélicos naturales y artificiales, lo que sí hay problema es cómo nosotros, como humanos, como sociedad, nos hemos relacionado con estos medicamentos, cierto, porque estamos buscando una solución mágica, y es lo que muchos de estos medicamentos proveen o sea, si yo me tomo una centralina que es un antidepresivo es un, es un medicamento que si estoy yo en un estado emocional alterado estoy teniendo una crisis de angustia o alguno de estos síntomas me tomo un poco de centralina por supuesto que me va a hacer efecto inmediato y me y va a cumplir mis expectativas entonces esta magia de las pastillas ha hecho que nosotros nos acostumbremos como sociedad a consumirlas y, y que normalicemos digamos el consumo porque está pres, prescrito por un médico que es un profesional del cuerpo humano pero hay un montón de otras eh, medicinas o oh, slash drogas que no te las recomiendan y que más bien las tratan de tapar y las tratan de... De, de suprimir para que la gente no tenga acceso son ilegales, son eh, auto, eh, contraindicadas en muchos casos y yo siento, o bueno, en mi teoría y en la teoría de, de, de las conversaciones que tengo con, con las personas con las que me rodeo básicamente esto se basa en, en un control de, de, que lo, de qué es lo que la gente está pensando de qué es lo que la gente está haciendo en general de parte de las autoridades y de las instituciones médicas en general, ¿cierto? Porque la cantidad de puertas que te abre un psicodélico o el nivel de sanación que uno puede experimentar a través de la microdosis de psicodélicos que son ilegales es tan alto que es casi como que asustara a, lo, a las instituciones médicas. Es como que les diera miedo que la gente supiera... ¿Qué tanto potencial hay en su mente? ¿Y qué tanto potencial hay en las plantas naturales para poder encontrar sanación? Entonces es muy interesante. Para mí... La diferencia está totalmente en el sujeto y en la relación que nosotros personalmente, íntimamente generamos con esa droga. Con esa medicina. ¿Cierto? Por ejemplo... Yo les voy a dar mi ejemplo con el MDMA. MDMA es un tipo de, de químico, es como un, una droga, digamos, o medicina, como ustedes quieran llamarle, que en mi caso ha sido sumamente terapéutica. Yo ya no la consumo actualmente, porque también los efectos secundarios que conlleva para mí personalmente son muy fuertes y prefiero como no... No, no no consumirlo, pero el MDMA dentro de sus efectos eh, es que te da un, una gran sensación de empatía con las personas y muchas mucho impulso como de querer abrazar y de querer sentir y de querer como conectar con las personas, te da como muchas ganas de bailar, te hace conectar mucho con la música, dependiendo obviamente del contexto en el que uno lo tome. Algunas personas y algunas investigaciones que he visto de personas que suministran MDMA para terapias de familia dicen que el MDMA es una droga que te baja las paredes del ego. Esto quiere decir que todo lo que te hace sentir mejor que el otro te lo baja, te, te relaja esas paredes que uno crea con el otro. Entonces te abre espacio para uno poder conectar íntimamente con la otra persona. Y... En los tiempos de mi adolescencia, como adolescencia ya un poco joven, más grande, eh, entre los 20 y los 24, que fue donde más estuve experimentando con este tipo de medicina, nuestro contexto de, de suministración, no sé si existe esa palabra... Pero el tiempo en el que lo tomamos siempre era como en un contexto de fiesta, música electrónica, DJs, fiesta, etcétera, etcétera. Ya después empezamos a experimentar con esto en contextos como más cerrados, íntimos, grupos de amigos, conversando, charlando, etcétera. Y, y para mí personalmente sanó una parte de mí que tenía como mucho rechazo del otro. Como que yo era un adolescente antes súper rebelde y como que quería siempre... Criticar al otro y juzgar al otro, y, y sentía como este temor, como rechazo por, por las otras personas. Y cuando empecé a consumir MDMA, mi cerebro cambió, o sea, definitivamente se me abrió una puerta de empatía, de amor, de conectividad, de como una apertura en mi corazón, en mi pecho, sentía ganas de realmente interesarme en el otro. Y es muy, muy importante que cuando uno va bajando del, de la droga, esta droga dura aproximadamente 34 o 5 horas el efecto, cuando uno va bajando del high, cuando va aterrizando y cuando ya te sientes como normal, digamos, eh, es muy importante como integrar cuáles son los conocimientos y, y en mi proceso personal puedo integrar eso, como de querer ser siempre así. Yo me preguntaba a mi misma Nacha, qué ganas de poder ser así siempre, así de cariñosa, así de tierna, así de, de empática, de respetuosa. Entonces para mí el MDMA es una medicina sumamente sanadora, ¿cierto? Porque me sanó esa relación que yo tenía con los otros, me hizo romper capas, me hizo romper paredes, salir de esa coraza en la que yo estaba durante toda mi vida y atreverme a abrazar, a conectar, a acariciar, a, a mirarte a los ojos, a preguntarte cómo estás, a charlar infinitamente, sin miedo a ser juzgado. Entonces, eh, así mismo, para muchas otras personas, por ejemplo, el consumo de LSD ha sido una gran ventana de apertura para la creatividad. Y, y la bueno, otro tipo de, de plantas medicinales que son como llamas de uso indígena, como la ayahuasca y el peyote, tienen un montón de propiedades Sana, sanadoras y terapéuticas a un nivel de la psiquis entonces pero al mismo tiempo tenemos historias de personas que han ingresado al uso de, de psicodélicos y han tenido experiencias sumamente desagradables y de adicción entonces es difícil saber realmente y y dar así como Okay, para, para la gente que realmente, para, para la gente que maneja los gobiernos y, y toda la gente, los médicos que, que recomiendan, obviamente es difícil recomendar, tomar MDMI para una terapia de familia, por ejemplo. Porque claro, hay casos de gente que entra en adicción, pero si nos ponemos a investigar realmente, hay casos de adicción en cualquier tipo de píldora, medicina, ya sea natural o no, en toda la historia hay mucha gente que ha caído en adicciones, o sea, las adicciones no tienen que ver, y voy a ser rigurosa con esto, las adicciones no tienen que ver con el objeto, las adicciones tienen que ver con el sujeto y cómo es el entorno de ese sujeto, cómo se siente ese sujeto eh, conforme con su comunidad, cómo se siente esa, esa persona con consigo mismo, entonces... Hay un estudio que es como de un laboratorio de rata y una charla TED súper interesante acerca de este tema. En el fondo tienen como dos jaulas de, de rata y a una le suministran heroína en el agua. Y. Bueno, a las dos. A las dos ratas le suministran heroína en el agua. Pero hay una de las jaulas que es solamente una rata. que está en una jaula fea y que no tiene comida, y que le dan comida de a poco, y la tratan mal y le dicen cosas feas. Y a la otra jaula es una comunidad es una familia de ratas, donde le están suministrando heroína también en el agua, pero estas tienen comida, están con familia, tienen toboganes dentro de la jaula, tienen como todo un, un ambiente súper agradable. ¿Y cuál es el resultado de la investigación? que efectivamente la rata que estaba sola, triste, abandonada, y en un contexto feo, era la que generó la adicción a la, a la heroína. En cambio, las otras ratas no tuvieron ningún efecto de, adic de adicción y tampoco tuvieron ningún tipo de síntoma, eh, síndrome de abstinencia después de que les dejaron de suministrar la heroína. Entonces, es un poco lo mismo lo que sucede en el mundo humano, que cuando nosotros estamos incómodos en nuestro, en nuestro contexto, eh, tenemos más tendencia a las adicciones. Entonces, para mí, para mí, personalmente, me gustaría poder compartir esta forma de pensar para que podamos, como poco a poco, abrir un poco nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas y podamos como entrar en una línea de pensamiento que sea sin juicio, digamos, sin, sin criticar al otro, solamente porque hace algo que a nosotros nos parece raro y diferente. Entonces, los invito a que le den vuelta a este tema y que, y que consideren cuáles son las cosas que para ustedes consideran medicina y cuáles son las cosas que para ustedes son droga o no. Finalmente, las medicinas o drogas son herramientas y si uno sabe cómo consumirlas, o sea, este es un cliché, que uno use la droga, no que la droga te use a ti. O sea, no que por la droga uno esté haciendo cosas feas, incorrectas, está dejando de ir al trabajo, está dejando de lado a tu familia. Pienso que ahí es donde está la gran diferencia entre, entre tener un problema con una droga y poder usar la droga como, como una herramienta. Si es que tú estás consumiendo ketamina, por ejemplo, y para conseguir ketamina... Estás robándole plata a un familiar o a un amigo... ...o no estás pagando tu alquiler... ...porque decidiste comprar ketamina para poder conseguir... ...eso está mal... ...porque, digamos, estás dejando de amarte a ti mismo... ...estás causando conflicto en otra área de tu vida... ...solo por conseguir una medicina o una herramienta... ...deja de tener total sentido... ...pero si quieres consumir ketamina para pasar el rato con tu amigo para relajar tu cuerpo después de una jornada fuerte de trabajo, o para divertirte en, una, en un jacuzzi con tu pareja, o para cualquier otro uso que sea rec recreacional o medicinal y que no afecte de ninguna manera ninguna otra área de tu vida, entonces me parece muy inteligente porque en el fondo estás dándole un, color, un colorcito a tu vida, le estás agregando un, un flavor un sabor, para que sea un poquito más divertida o para que te ayude a hacer algo, o si quieres inspirarte para pintar o para crear música y consumes poco marihuana, es muy diferente a estar en la calle, digamos, asaltando gente o haciendo daño por conseguir la medicina. ¿Se entiende? Entonces pienso que es un tema muy personal y muy íntimo de la relación que tiene la persona con esa droga. Y he escuchado personas que han estado como en, en estos como alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos que son como estos grupos de gente que son, son grupos que son subvencionados por, por el gobierno y por, por instituciones como gubernamentales eh, en donde explican conceptos de lo que es una adicción y, y no sé si me he topado con personas que en realidad absorbieron muy mala información yo tendría que ir a una de estos grupos de narcóticos anónimos Para saber realmente De qué manera es que comparten esta información Pero hacen ver como que Todas las sustancias en el fondo Son droga Y que la forma en la que uno las consigue Es como te hace Un, un drogadicto y, y siento como que Existe una programación mental Un poco incorrecta De cómo es el uso De este tipo de herramientas Entonces Estoy muy feliz de que podamos tener este tipo de, de plataformas de comunicación como los podcasts, etcétera, etcétera, libres para poder plantear estos temas y darle a la gente una oportunidad de pensar que sea un poco diferente y que sea un poco más abierta y que también te dé a ti la responsabilidad de ti mismo, digamos. O sea, en el fondo, en muchos aspectos somos víctimas de nuestro entorno, porque a veces sufrimos depresión y, y, por supuesto, nuestro entorno no es muy agradable. En muchas ocasiones hay historias de gente como que son muy, muy fuertes y que, claro, o sea, te entiendo. Si tuviste que refugiarte en alguna droga o en alguna sustancia para poder sobrevivir a, esta terrible, a este terrible caos que hay en tu vida, lo entiendo, pero no lo justifico. Creo que uno siempre tiene la opción de escoger de qué manera uno quiere relacionarse con, su, con las cosas en su entorno. Es lo mismo con la comida, o sea, tener una relación poco saludable con la comida, si uno está comiendo un momento en los que siente mucha ansiedad o estás comiendo cosas dulces para dejar de sentirte triste, eso también es una relación de drogadicción, entre comillas, o de adicción a, a la comida, que es poco saludable. La única diferencia es que la comida es legal, ¿cierto?, entonces es como normalizado. Y hay un montón de otros psicodélicos y de cosas que no están normalizados y que, que se juzgan mucho porque quieren como controlar que la gente se porte bien, pero al final le están quitando a las personas las herramientas para alcanzar un mejor y un máximo potencial humano y le están quitando también la responsabilidad de ellos mismos. ¿Entiendes? como, ah, no, tú no puedes tomar droga. Entonces lo que hacen es Limitarte su consumo, pero lo que pasa realmente es que la gente sigue consumiéndolo de forma ilegal, de fuentes que son sospechosas y sin ningún tipo de información, ni de apoyo, ni de, de aprendizaje, enseñanza a la gente. Entonces, en el mundo ideal de Nacha, sería mucho más lindo que fuera legal, pero que nos dieran un poco más de información al, al respecto para que nosotros podamos elegir y responsabilizarnos de nuestras propias acciones, porque al final tienen un montón de cosas que son legales que hacen un montón de daño a la sociedad, como el alcohol y etcétera, y están dejando detrás ilegales un montón de cosas que son herramientas para el aumento de nuestra capacidad cerebral y las están dejando fuera y me parece un toque injusto, <ríe> me parece injusto, eh, así que bueno. Otra cosa que quería mencionarles es que el tabaco es una medicina, es una ofrenda y de, en, en muchos rituales y en muchos tipos de ceremonias de, de medicina ancestrales como el ayahuasca, el peyote, etc., se utiliza tabaco. El tabaco se, se considera como una, una planta que carga con energía masculina y lo que produce en el efecto en el cuerpo es, la, es como la sensación de, de enraizarnos, entonces cuando hay un viaje que está, que está pegando muy fuerte y que estamos como muy high, el tabaco lo que hace es bajarnos un, un poco el high de, del viaje de, de bueno, algún psicodélico, ya sea ayahuasca, peyote, etc. Entonces son herramientas que aunque uno no lo crea, son herramientas que que nos sirven mucho para muchas cosas. Hay que saber para qué y, y controlar y, y ser responsables de nuestras propias decisiones y de, nuestras propias, eh, de nuestros propios consumos. Eh, bueno, hay muchos topics, muchos temas que salen como un árbol, como ramas, ramificaciones de temas que nacen de este tema que me gustaría tocar en las próximas ocasiones. Eh, vamos a hablar de viajes de ayahuasca, tal vez vamos a contar alguna experiencia de, de psicodélicos y hasta, el día, bueno, y hasta el momento les voy a dejar, en este capítulo les voy a dejar solo esto para que podamos <coughs> acumular información para los próximos capítulos así que los dejo, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir, por estar conmigo en este tiempo espero que tengan un lindo resto de semana y un, li un lindo resto de día y que, y, que, y que fluya toda la creatividad y todas las cosas, todas las posibilidades infinitas en su vida, ahora y siempre. Los quiero mucho, los abrazo a todos, que tengan un hermoso y maravilloso día. Adiós.